1: Hola amigos, bienvenido a la radio, bienvenido a la radio a la padandilla.org, bienvenido al vis a -vis con Amadeo Arribas. En
0: vez de respirar, mirar al cielo.
1: Y... y como siempre damos las gracias a dos entidades, por una parte hospital Día Altman, calidad de vida para todos los pacientes y por otro asispa.org. Hoy vamos a empezar un programa especial, Vis a Vis, resumen del año. Y vamos a comenzar con este recorrido con la directora ejecutiva de CERMI, Pilar Villadino. Y la preguntamos, ¿cuál es ...su visión sobre la situación laboral... ...de las personas con discapacidad... ...y así nos respondió.
2: Eh, yo creo que... Eh, ...en el ámbito laboral... Eh, ...hemos avanzado mucho... Eh, ...concretamente en España... ...gracias a, a las leyes que defienden... ...a las personas con discapacidad... ...y esto gracias a todo lo, el trabajo que hacemos desde el movimiento CERMI y desde otras organizaciones pero todavía queda mucho
0: por hacer
1: también la quisimos saber por el CERMI Mujer y le preguntamos ¿por qué están más discriminadas las mujeres con discapacidad? y eso, mujeres... no, y eso no lo respondió así
2: las mujeres con discapacidad tienen encima de ellas eh, un montón de elementos que las, hace, eh, que las hace estar más excluidas, porque son mujeres, porque son mujeres con discapacidad y porque hay otros elementos que, que confluyen, por ejemplo, la ruralidad, viven, viven en el mundo rural, son personas inmigrantes, son personas mayores, son niñas, hay un montón de elementos que todos juntos sobre una mujer hacen eh, que esté en una situación de exclusión mucho mayor y en muchas ocasiones hace que sean mucho más invisibles, por eso eh, hay que tenerlos en cuenta de forma especial. <risa>
1: También estuvo con nosotros una vidente soprano que estudió en el Observatorio de Palma de Mallorca. Ella es Carmen Massanet. y les preguntamos que todavía en pleno siglo XXI exista gente que duda dude de nuestra discapacidad y lo más triste es que estas cosas pasan en un observatorio de música donde se supone que la gente allí da clases de formación y así no lo dijo
3: ah, bueno te digo eh, claro eh, recordar bueno para que los que no me conocen que bueno yo soy ciega total tengo discapacidad visual de nacimiento y bueno eh, en el conservatorio, bueno, hay gente que me ha apoyado muchísimo, tanto compañeros como profesores, pero hay gente que todavía, pues, como tú dices, hay, que tiene muchos prejuicios uh -huh. y, pues, creen que no vamos a ser capaces, pues, por la discapacidad, pues, de sacar la carrera adelante y, bueno, recientemente, pues, me ha pasado, ¿no? He tenido alguna profesora que me ha hecho algún comentario así un poquito subliminal en ese sí. sentido, ¿no? Como que, bueno, es que en, eh, en tu caso, ¿qué, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues que dudando de que pudiera hacerlo y desde luego yo creo que puedo pero bueno la verdad que no me voy a hundir por una sola persona que piensa así porque la gente siempre me ha apoyado muchísimo
1: también nos contó de la verdad es que las veces te encuentras con cosas realmente contradictorias Acabo de comprar por internet mi entrada para ver el estreno de la película Me llamo Jeanette. Y eso es lo que no, lo que pasó.
3: Bueno, ¿qué, ¿qué ocurrió en la película exactamente? no eh, tú, Lo que estás comentando es un comentario que hice yo aquí en mi bueno, Facebook, sí, ¿no? Sí, pero... Sobre a la hora de comprar la entrada, bueno, lo que pasaba... Es que, bueno, tú pones ah, bueno, tu número perdona. de tarjeta Perdón, y tal sí. No pasa nada Entonces, bueno, hay un botoncito que estaba sin etiquetar ¿no? Que el lector de pantalla pues no leía Que te obligaba a marcarlo pues para continuar la compra este El típico botón que sale de... He leído y acepto las condiciones. Bueno, pues eh, mmm, con el lector de pantalla no lo encontraba. Entonces, pues <ríe> tuve que dar un montón de vueltas para conseguir comprar la entrada. Entonces dices, uy, dices, la película muy accesible, muy tal. Se proyecta con audiodescripción, con subtítulos. Pero bueno, a la hora de comprar la entrada es donde tenemos el problema, ¿no? <ríe> un poquito contradictorio, ¿no? Pero bueno, sí. al final, pues lo conseguí. <ríe>
1: También pasó por los estudios una actriz presentadora, ella es Miriam Díaz Adoca, y la preguntamos por la película que protagonizó. Me llamo Yenet y así lo resumió.
4: La película, bueno, pues encontré a Miguel Ángel Tobías en un momento y estábamos hablando de las cositas que hacíamos y él me propuso eh, hacer el personaje de Carmen Corcuera, de la mamá de Gennett, una un personaje, una persona real. Y me contó la historia y me emocioné, me entusiasmó Y desde el minuto 0,1 dije, sí, yo me embarco en esta aventura maravillosa Porque es un, un ejemplo de vida Y allí que nos fuimos a Etiopía a realizar... A ficcionar la parte de Genet, que ahora tiene 38 años y vive en Sevilla y es profesora de universidad, a, a ficcionar su infancia. Entonces nos fuimos a la parte casi más, más pobre de Etiopía, si es que la hay, en Debres, Líbano, y allí con muy pocos medios ficcionamos con los niños de la misión y las niñas de la misión, eran actores naturales, pues eh, la vida de Genet cuando era pequeña. Y fue para mí una, una experiencia transformadora, a nivel interno sobre todo, tremendo, tremendo encontrarme con esa, esa humanidad, ¿no? Y luego el el gran, pro, el gran trauma que yo traje por llamarlo de alguna manera es que siendo un país tan 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 pobre con tanta necesidad tenían mucho más que nosotros. Tenían una humanidad, una humanidad que nosotros no tenemos, con tanta progreso, con tanta tecnología, con tanta prosperidad y me dio mucha rabia pensar que el ser humano estaba perdiendo esa calidad humana de ayudarse los unos a los otros. Cosa que aquí nos pasa, ¿eh?
1: También le preguntamos... ¿Por qué película y no documental? Y así nos respondió.
4: Pues porque... Esta es la magia de nuestra profesión. De repente empiezas queriendo contar una historia... En modo documental, pero nos encontramos Tobías y yo... Y entonces pensó, si empiezo a meter actores y actrices... Eh, con nombre, pues esto puede crecer y dar lugar a una película, así que no fue programado, fue de forma natural como fue surgiendo, y sí que es una docu, no es un documental pero tampoco es una película, es una mezcla de las dos cosas, y yo yo invito a, a todos los seres humanos que busquéis esta película y que por favor la disfrutéis porque es una experiencia maravillosa es un ejemplo de vida que nos quejamos muchísimo el ser humano teniéndolo todo como una mujer sordociega, con consigue ser universitaria en Europa gracias por supuesto a la fuerza y al empuje de su madre Carmen Corcuera
1: También estuvo en nuestro programa el presidente del Microfocus, un empresario cantautor es Jorge Linares y le preguntamos como esto ¿Qué previsiones de crecimiento tiene en el sur de Europa? Y así
5: no lo dijo. Bueno, nosotros eh, como tenemos, tenemos una previsión de crecimiento En torno a los dos dígitos ¿no? O sea, pues un, Más o menos alrededor del 10% 12% 12% Lo que estábamos previsto Porque claro, tenemos mucho tama un tamaño muy, muy importante de, de facturación Entonces no es tan fácil crecer Como cuando eres un, una empresa pequeña ¿no? Pero bueno, eh, la, la verdad que tenemos eh, Esa previsión y creo que la vamos a cumplir eh, no sé si tienes algo. Ese es el planteamiento. Vamos sí. a vamos a ir a por ese crecimiento.
1: Muy bien, muy bien, También le preguntamos cuáles son los principales proyectos que están implantando sus clientes y así no lo dijo.
5: Los proyectos que estamos implantando, bueno, pues hay mucha, muchos tipos, ¿no? Yo creo que un poco te he comentado antes cuando te he dicho las áreas donde estamos trabajando, pero bueno, fundamentalmente eh, todos son proyectos que eh, están muy orientados a la automatización, a que permitir que las empresas consigan más agilidad, que consigan poder desarrollar eh, lo que el negocio les pide de una forma más rápida y segura. Eh, esos son los tipos de proyectos que estamos haciendo.
1: También estuve, eh, hablamos con la directora general de Pleno Inclusión Silvia Sánchez Y le dijimos esto ¿Es cierto que las personas con discapacidad intelectual Son violentas o peligrosas? Y así nos lo comentó No, eso
6: son...
1: mm. Y eso es una barbaridad
6: eso es, Y es, es un, mito, un yo. mito Pero uno se encuentra muchas veces Que como hay mucho desconocimiento todavía No puede
1: ser, puede haber bueno, Errado pero puede haber. Bueno,
6: puede haber como en el resto de, ah, en el resto de las personas O sea, no hay, no hay una mayor proporción no ve,
1: Otra pregunta que la dijimos fue la siguiente ¿Cómo se reconoce oficialmente la discapacidad intelectual y, a, y nos dijo esto?
6: Bueno, pues cuando una, una persona se detecta que tiene una discapacidad o que tiene riesgo de, de padecerla, eh, a través de la Comunidad de Madrid y de los servicios sociales, se pasa un, un, un proceso por el cual a uno eh, bueno, pues le determinan... Eh, cuál es su, su grado de, de discapacidad y digamos que ese es el reconocimiento oficial de que se tiene una discapacidad intelectual y que como tal tiene derecho a unos servicios y a unos, y a unos recursos
1: Por último quisimos saber también cifras eh, porque vamos a decir Del cedo al 17 años Más de 48.000 De 18 a 34 años Más de 74.000 Entre 35 y 64 Más de 122.000 En cambio Entre 65 y, a 79 años 17.000 y mayores de 80 años, más de 4.000. ¿Tenemos las personas discapacidad intelectual, residencia o sitio para vivir cuando nos quedemos solos? Y eso nos comentó.
6: Bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Sí. pero fíjate, de todo lo que has dicho hay un dato muy importante eh, luego hablamos de, de los mayores ¿no? Sí. Eh, hay un dato muy importante que son las personas eh, de 0 a 17 años y que, que hay muchas y para nosotros hay una cosa importantísima y que nos preocupa mucho y que es la atención temprana
0: sí.
6: ¿vale? para que cuando una persona en el momento que nace y se le detecta que tiene una discapacidad o el riesgo de desarrollarla Reciba la atención de manera urgente que necesita. ¿Por qué? Porque eso ya va a incidir a lo largo del resto de su vida. Sí. Le va a permitir tener más autonomía, en definitiva, tener más, más calidad. Nosotros, una de las cosas por las que peleamos es que hay la lista de espera o sea lista de espera cero. Porque ningún niño ni ninguna niña debería tener que esperar para recibir ese tratamiento y en la otra, en el otro extremo como bien dices tú están eh, las personas mayores afortunadamente las personas con discapacidad intelectual han aumentado mucho su, su esperanza de vida y es otra cosa también de la que nos estamos ocupando eh, porque claro que existen eh, residencias pero también hay que ir a avanzar hacia nuevos, hacia nuevos modelos porque bueno, de antes se veía todo desde un punto de vista más asistencial de, desde un punto de vista más de, bueno, son personas que tienen que estar en un recurso y ya está y ahora eso ha cambiado mucho las personas son el centro de, de toda la atención que le tenemos que, que prestar y es la persona la que tiene que decidir cómo y dónde quiere, quiere vivir porque es por lo que tenemos que, que trabajar y y esforzarnos pues, por hacer que, además de que existan residencias, eh, haya viviendas en la comunidad preparadas para que la gente con discapacidad intelectual pueda vivir con los apoyos que, que necesita y llevar una vida independiente.
1: Hemos tenido en el programa también a Ángel Pontone, director de operaciones de Valoriza del Centro de Empleo del Grupo y le preguntamos lo siguiente, ¿cuántos centros lleva en su cargo? Y así nos respondió...
7: Pues ahora mismo tenemos un centro aquí en Madrid, porque somos relativamente recientes, de desde noviembre del 2016, pero bueno, ya somos 300 personas con discapacidad trabajando, que no lo he dicho, yo también soy persona con discapacidad, con el 65%, discapacidad física, y llevo toda mi vida, como ya me conoces, poniendo en marcha centros de empleo e incorporando personal con discapacidad en grandes multinacionales, ¿no? que al final y tiene que ser un ejemplo para, para ver que las personas con discapacidad eh, ...como yo siempre digo... Eh, ...nuestra discapacidad ni nos define ni nos condiciona... ...simplemente nos acompaña... ...entonces al fin y al cabo eh, nosotros... Eh, ...yo siempre digo que nosotros con, eh, contratamos capacidad... ...no discapacidad, es decir... ...contratamos a personal con discapacidad... ...pero que hace perfectamente su trabajo.
1: Otra pregunta le formulamos... ...y fue la siguiente... ...¿cómo ves a esas personas con discapacidad... ...en estos centros y así no lo resumió no
7: bien sobre todo sobre todo hay que hacer una labor de como, como bien sabes de concienciación no sobre todo las, las grandes empresas en las multinacionales cuando cuando dicen que vas a incorporar a personas con discapacidad siempre tienen sus miedos, ¿no? Sus miedos a que la persona pueda desarrollar el puesto, a que la persona pueda faltar más que otros, a que la persona no, no cree problemas eh, y al final yo siempre digo que es una cuestión de selección, es decir, hay que seleccionar la persona al puesto y el puesto a la persona, es decir, no todo el mundo valemos para, para todo, eh, igual sean o no personas con discapacidad, entonces hay que hacer una buena selección y a partir de ese momento las empresas, y ya te voy a decir, mi empresa, igual que, igual que atento en Telefónica, al final, al final se incorporan de manera natural, que es que lo más normal es decir la primera quitas un poquito de miedo y luego ya se incorporan en el...
1: también le dijimos cuántas personas actualmente contratadas hay y así nos lo contó
7: yo ahora mismo eh, somos 300 personas con discapacidad trabajando ya en un plazo de tres años y yo creo que vamos a acabar el 2019, podemos llegar a las 400 450 personas con discapacidad en muy poco tiempo, en tres años. Eso es una demostración de que, de que efectivamente se puede hacer, es decir, que no es tan complicado, simplemente hay que ponerse en marcha pues como, pues, como vosotros, es decir, con la radio, es decir, es un pasito detrás de otro.
1: También estuvo... En nuestro estudio Unión, plataforma en defensa de los servicios sociales. Y le preguntamos esto, pero vamos a ver un vídeo de esta: de que hay un coche estacionado en la zona reservada para las personas con movilidad reducida. Y eso pasó.
5: Como podemos ver, este vehículo está estacionado en una zona reservada exclusivamente para personas de movilidad reducida. Y encima ponen un cartelito que dicen que vuelvo en cinco minutos y dan un teléfono. Esto no se puede hacer, señores. Hay que respetar a las personas con diversidad funcional. Hola, buenos días. Javier, cuéntanos qué hacéis aquí exactamente.
8: Eh, buenos días. Estamos haciendo una labor pedagógico-reivindicativa respecto al uso inadecuado que hace la sociedad de las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida. Estas plazas no son plazas de carga y descarga. No son plazas de vengo en cinco minutos. No son plazas de ahora vengo, ahora voy. Son plazas que necesitan unas personas... ...pero no es
2: un capricho, es una necesidad.
0: Sí, porque
4: ya que las instituciones se han dado cuenta que la gente con diversidad funcional... ...necesitamos unas plazas específicas bien señalizadas... ...para que la sociedad en general la respete, pues no lo conseguimos.
2: Este es un problema de todos, no solo de los padres y las madres y todo eso... ...es un problema de todos, porque ahora estamos bien, pero mañana no sabemos...
1: Le preguntamos también que si en España o en otros países se respeta la zona reservada a personas de movilidad reducida y nos contó esto.
4: No, por lo que vemos en el vídeo y por el trabajo que han hecho los compañeros en Alcorcón, pues le dan visibilidad a una situación que padecen un montón de personas día a día, que ven sus plazas ocupadas y son personas que ya de por sí tienen la vida dificultada por su falta de movilidad, como para que tengamos esa insensibilidad social y nosotros aparquemos cuando nosotros nos podemos mover con el coche por cualquier sitio y a ellos les resulta muy dificultoso. Entonces no ya vemos que no, no se respeta no, no. para las personas de movilidad reducida ni se respetan un montón de situaciones más.
1: También pasó por el vis-a-vis -vis el presidente del Ateneo Y le preguntamos varias cosas como esta Tengo entendido que la situación económica de la institución es crítica Y así me resumió la pregunta
9: bueno, las instituciones culturales Sin ánimo de lucro Todas son tienen problemas económicos Eso, desgraciadamente En nuestro país es así Y sobre todo a partir de la crisis de 2008 Donde muchos socios se dieron de baja Y se recibieron Bajaron también mucho las subvenciones Y entonces, bueno, pues eso afecta mm. Afecta siempre a toda institución Como la nuestra que Sin ánimo de lucro, y sobre todo porque todas las actividades Son gratuitas ...también le dijimos esto...
1: ...que otros Planes piensa impulsar... ...y así
9: lo resumió... ...bueno estamos ahora mismo con todo el tema de la cafetería... ...que teníamos eh, problemas con el concesionario... ...y ya se están solventando... ...de hecho hemos sacado a concurso un nuevo pliego... ...para un nuevo concesionario... Eh, ...con el fin de reactivar esa cafetería... ...y ponerla al nivel de, de, digamos, de todo el barrio de las letras... ...que tiene un gran nivel, eh, digamos, hostelero... ...y eso es, es un tema que también estamos con ello... ...y que está muy avanzado porque ya hemos sacado el pliego... ...de condiciones, luego pues, ¿no? pues tenemos también ahora mismo... ...una fase de rehabilitación del edificio... ...que es un proyecto del Ministerio de Fomento... ...porque tenemos un edificio que es BIC, Bien de Interés Cultural y Fomento nos está ayudando una rehabilitación y recuperación casi restauración porque es un monumento histórico y se están recuperando pues espacios decimonónicos por ejemplo, los más singulares son las escaleras con sus lucernarios de luz cenital, que fantástico el diseño del siglo XIX que estaban tapados desde el, los años 70 del siglo XX en una obra que taparon para evitar goteras y realmente lo que hicieron pues, es cambiar toda la, la imagen espacial del edificio y fue un retroceso, digamos, a nivel estilístico y eso también lo estamos recuperando mm. y también restaurando salas que eso es muy importante, o sea, al final en enero, pues prácticamente nos van a entregar la sala más importante y la escalera principal donde recuperamos esos espacios mmm, auténticos del siglo X <música>
1: Y para terminar este resumen, no podía faltar don Jesús Celada, director general de Política de Apoyo a la Discapacidad. Y le preguntamos esto, ¿qué papel debe asumir las entidades de representación de personas con discapacidad en la definición de este modelo en la que concierne a la atención a estas personas?, Así no lo dijo. Bien,
8: vivimos en, una, en un país en el que afortunadamente hay un tejido asociativo muy potente. Más de 7.000 entidades de personas con discapacidad, con muchos años de historia, perfectamente estructuradas, con grandes profesionales, que eso es un tema también que muchas veces se nos olvida, y grandes profesionales que trabajan. Eh, detrás de las entidades o delante de las entidades de personas con discapacidad y en otros países esto no existe países desarrollados incluso países cercanos al nuestro países eh, que están en la OCDE no, no tienen ese poder de esa masa muscular ese tejido asociativo con músculo con oxígeno con fuerza con historia con profesionales ¿no? y su papel es crucial es crucial porque precisamente son eh, un poco la luz de guía o tenemos que utilizar los, las administraciones públicas como luz de guía para que nos vayan alumbrando cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad las entidades sociales son realmente la voz de la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad, su papel tiene que ser crucial en la agenda de las políticas públicas en el ámbito de la discapacidad sin ellos, las políticas públicas estarían prácticamente desorientadas
1: también quisimos saber cuál es la líneas en un futuro pues una buena pregunta para un viernes. <risa> las primeras las
8: del fin de semana, ¿no? Sí. Bueno, y, pues bueno, estamos en una época del año, que es diciembre, es buena para hacer un balance de cómo ha ido todo y de qué nos queda por recorrer, porque, como antes decía, en España no podemos ser autocomplacientes y decir que todo está bien, pero, francamente, si hacemos un ejercicio de reflexión y vemos cómo estaba la discapacidad hace 20 años y cómo estamos ahora hemos mejorado sustancialmente ¿no? y hemos dado pasos de gigantes y gracias, como insiste, decía antes, a esas asociaciones que hay en España, ese tejido asociativo potente, gracias también, por supuesto, a la labor que se hace desde las administraciones públicas y no podemos olvidar también la labor que algunas entidades privadas también hacen en este en este ámbito. ¿no? Y hemos recorrido mmm, muchos eh, camino. hemos avanzado mucho en derechos de personas con discapacidad en estos años, a pesar de una crisis social a pesar de una crisis económica a pesar de una crisis también política a pesar de muchos cambios en otros sectores como puede ser el tecnológico y a pesar de todo eso la discapacidad ha ido avanzando en algunos casos no ha avanzado al ritmo al que esperábamos pero en líneas generales y en comparación con otros países hemos avanzado mucho esto no puede servir de autocomplacencia y decir bueno pues hasta aquí hemos llegado yo siempre digo que en discapacidad tenemos que ir con el retrovisor viendo lo que hemos avanzado pero siempre con las luces largas porque tenemos mucho camino por recorrer y dentro de ese camino hay varios frentes que son preocupantes, ¿no? Está el frente del de, eh, el espacio de la mujer y la discapacidad. A día de hoy, una de cada tres mujeres con discapacidad sufre cualquier tipo de violencia. Mm. Y es preocupante. Hay que proteger y hay que empoderar, sobre todo empoderar, como era el eslogan de la sociedad civil ahora recientemente en la celebración del Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hay que empoderar a las mujeres con discapacidad. Para que detecten, para que denuncien, para que identifiquen cuando se está produciendo un caso de violencia y sepan actuar y además tengan el mecanismo que les permita lo que antes preguntabas tú, esa vida autónoma y esa vida independiente. También toca el, el frente de la población infantil con discapacidad. También la discapacidad en el entorno rural, no es lo mismo las personas que viven en las ciudades y que tienen algún tipo de discapacidad, que las que teniendo discapacidad viven en entornos hostiles, como son los pueblos, que hay que hacer que esas zonas más rurales se doten de las herramientas, de los medios, de las personas cualificadas para facilitar que las personas con discapacidad decidan, decidan si quieren vivir en su entorno rural o decidan si se quieren ir a una ciudad, pero que tengan la posibilidad de quedarse en su espacio y garantizarles una mayor calidad de vida. Y queda también, sobre todo, y ahí es preocupante, Amadeo, las, eh, el, el tratamiento de los distintos tipos de discapacidad. Hay discapacidades que están emergiendo, que preocupan, que los últimos años se han disparado por los motivos que sea, que también habrá que analizarlos, pero que se han disparado y que frente a otras discapacidades todavía les queda mucho camino por recorrer. Afortunadamente, en España, como digo, tenemos entidades decanas con muchos años de historia, con más de 80 años alguna de ellas, que gracias a ellas, y hay que recalcar gracias a ellas, una persona con discapacidad... Eh, sensorial o con discapacidad intelectual ahí ya sabe perfectamente o intuimos perfectamente qué camino va a recorrer a lo largo de su vida porque ha habido un trabajo durante 80 años de esas entidades pero hay otras discapacidades que para mí son las emergentes las preocupantes a día de hoy como es la salud mental y como es el autismo las que la ONU denomina como discapacidades psicosociales que evidentemente a día de hoy todavía hay mucho desconocimiento que tenemos una problemática porque cada vez hay más jóvenes con eh, problemas de salud mental, jóvenes de 13 14 años que se les detecta un caso de salud mental y que no se sabe todavía cómo actuar, dónde mandarles, dónde llevarles, qué especialistas tienen que tratarles, cómo va a ser su futuro, si pueden continuar o no en los colegios, hay mucho estigma, hay muchos prejuicios y son discapacidades que como no las atendamos ahora, vamos a tener unos años, una auténtica crisis en este sector de la discapacidad no, y además provocando lo que sería algo triste, que es que haya dos ritmos de la discapacidad uno los que llevan 80 años y otro los que todavía se desconoce cuáles son sus necesidades entonces aquí nos tenemos que volcar todos los que trabajamos en este ámbito en esas para mí centrarnos mucho en esas discapacidades psicosociales que son como digo preocupantes porque todavía hay un desconocimiento de qué recorrido tienen que seguir y como no las atendamos amadeo va a ser un verdadero
1: Bueno, y hasta aquí hemos llegado bis a bis con amadeo eh, desde aquí deseamos una feliz eh, feliz año 2020 y hasta la próxima adiós amigos